0: So, meine Damen und Herren und Bolz, ich stehe hier mit dem neuen Moderationsgesicht von Deutschland, Andi Le Fauco. Freut mich. Guten Tag, Sie hier auf meiner Couch begrüßen zu dürfen. Sie hatten ja am Anfang der Woche einen fulminanten Auftakt als neuer Moderator von, wer weiß denn sowas, ein, äh, man kann sagen im Feuilletor doch gefeiertes Format. Also, ähm, wer, wie fühlen Sie sich?
1: Also erstmal, wer weiß denn sowas, wird von Ehrenflaume moderiert. Es läuft schon seit Jahren auf dem ZDF. Zusammen mit äh, Elton und <lacht> Garnatoecker. <Keiner Doeka. lacht> ja, ich hab,
0: äh, was moderieren Sie dann? Ich, ich, äh,
1: ich weiß, was du nicht weißt, glaube ich, heißt es.
0: Haben Sie das gesehen? Wer weiß, was du nicht weißt? Nee, nee, das wird von Johannes moderiert. Sie, das wird das schon seit Jahren Produktion auf der an. ARD. Zusammen. Entschuldigung, kann sein, dass er mit dem falschen Moderator hier in die Show eingeladen hat? Oder meinen Sie Harald Schmidt? Der, also
1: die Schmidt-Show, die habe ich auch nicht moderiert. Das war nämlich also Harald bei Schmidt. mir
0: steht hier auf dem Zettel, Sie moderieren, wer weiß denn sowas. Also jetzt sagen Sie mir aber, ich weiß, was du nicht weißt.
1: Nee, also nee, nee. Also ich bin auch nicht Markus, Ich ist also auch nicht Wetten, das. Ich bin auch nicht Markus Lanz. Sind Sie denn Moderator? Nein, eigentlich nicht. Also ich sehe mich eher in der Funktion des Content-Creators. Oh Gott, was ist das denn für ein beschissenes Wort? <lacht> ja, das, das habe ich mich auch schon gefragt. Ich weiß es auch nicht so genau, aber äh, man nennt mich so.
0: Also Content-Creator, Sie sind Moderator.
1: Äh, kann ich mich jetzt nicht zu äußern? Ich will jetzt auch, also ich will jetzt hier auch keine irgendwie Verdachtsmomente, schön, dass ich in, unter irgendeiner Maske bei dem Masked Singer bin oder so. Äh, ich, ich möchte mich einfach nicht zu meiner Berufung äußern. Ist das okay?
0: Aber warum kommen Sie dann in meine Sendung um mit mir über Ihre Berufung zu reden?
1: Weil, weil, mich, weil mich Lea aus der Redaktion von Ihnen, die hat mich vor zwei Wochen angeschrieben, ob ich Die, die Praktikantin. Ja, das weiß ich ja nicht. Und dann habe ich gesagt, da ja, komme ich gerne vorbei.
0: Ja. Sehr geehrtes Publikum. Nächste Woche dann mit Kai Flaume, der Moderator von Wer weiß denn sowas, zusammen mit Wer war das? Mit
1: Bernhard Hoecker und Elton.
0: Ah, vielen Dank. Dankeschön. <lacht> äh, hier bei uns im Zweiten. Schalten Sie auch wieder ein, wenn es heißt?
1: Äh, äh, abschalten nicht vergessen? Nee, das hat man immer nach Löwenzahn gesagt. Jetzt aber abschalten. Das wäre geil, wenn das der, der Slogan vom CDF wäre. Jetzt aber abschalten. Ja, abschalten nicht vergessen.
0: <lacht> Vielen Dank, das war die Sendung. Bis zum nächsten Mal. War ich jetzt auf dem roten Sofa oder wo war ich jetzt gerade? Ähm, ja? Ja. Ja.
1: Könntest du dir vorstellen, eine, ähm, so, so ein Interviewformat zu moderieren,
0: wo du Leute so ausquetscht? Ich hab schon mal, also ich würde ganz gerne so ein Podcast machen, können ja einfach mal Leute sagen, was sie davon halten, wo ich mit Menschen rede, die kreative Tätigkeiten haben, also KünstlerInnen, aber ich will nicht mit ihnen über ihre Kunst reden, die sie machen, sondern. Über dich. <lacht> Genau, Sie sollen mir Fragen zu meinen Büchern stellen, bitte. Nein, äh, über, die, über das Leben sozusagen und ähm, auch die beruflichen Aspekte, die damit einhergehen, weil ich habe immer das Gefühl, ähm, dass Künstler dürfen immer sehr viel über ihre Kunst reden und sie erklären und so. Aber ich habe immer das Gefühl, da passieren so viel interessantere Geschichten. Die beiden von Zugezogen Maskulin haben zu ihrem neuen Album-Release auch einen Podcast gemacht und haben da zum Beispiel sehr viel über so Tourerlebnisse gesprochen, was wir ja hier auch regelmäßig tun. Mhm. Oder eben aber auch so über Panikattacken kurz vor so einer Show und so. Solche Sachen, das, das finde ich super interessant. Und das ist, glaube ich, noch ein Feld, was beackert werden muss. Ich bin kurz davor, Oskar den den Flug umzuhängen. Aber der Hund wird ja auch nicht jünger, sag ich mal. Ne? Äh, kennst du den Podcast Hotel Matze mit Matze Hilscher? Ja, sagt mir was. Ja. Ja.
1: Also der, also der redet auch, äh, der kann den Leuten so ein bisschen, der hängt denen immer so halb im Gehörgang sozusagen und, und ganzes so halb, also fast schon im Hirn drin und, und mhm. fragt denen dann so ganz diepe Fragen. So, Aber das ist, glaube ja. ich, nicht das, was du willst, einen unterhaltsamen Podcast haben. Dann du, schon
0: so, dass man sich flachsig unterhalten kann. Ne? Also das muss jetzt nicht irgendwie deep sein oder so. Aber ich, ich würde mir dann eben, weiß nicht, äh, Leute einladen und dann nicht sagen, jetzt erklär doch mal, was denn das neue coole Ding an deiner Platte ist, sondern kommt man überhaupt über die Runden mit den Alben, die du bisher verkauft hast? Wie ist das so? Wie oft musst du noch knapsen am Ende des Monats, weißt du?
1: Also du willst quasi mit Westernhagen über seine Saufgeschichten sprechen.
0: Ja, oder irgendwie gab es schon mal einen Moment, Alter, wo du auf der Tour dachtest, jetzt muss ich das ganze Ding hier abbrechen, das funktioniert so nicht. Ja. Ähm, aber du musst dann eben auch Ja, Leute finden, die jetzt noch nicht eine große PR-Agentur irgendwie hinten dran haben, die sagen so, ja, ist schwierig, wenn, wenn der Sido jetzt erzählt, wie er damals den, die ganzen Groupies da abgegriffen hat oder so. Ne? Also ja. ähm, das ist ja mittlerweile so durchprofessionalisiert. Aber ich habe das Gefühl, also das ist eben ein Aspekt von diesen künstlerischen Dingen, der sehr oft vernachlässigt wird, finde ich. Und der aber sehr wichtig ist, weil irgendwie es wird immer nur sozusagen das Endprodukt gesehen, aber selten, was auf dem Weg dahin alles passiert ist und was das mit diesen Menschen dahinter eigentlich gemacht hat.
1: Ich habe, da schließt sich jetzt der Kreis. Ähm, den Podcast hat eben hier Hotel Matze, war das mit Luke Mockridge gehört. Unser geliebter Luke Mockridge. Ähm, ja. Und äh, der war in dem Podcast so ein bisschen, ich weiß es nicht, ob der schon. Also, ob der weiß, dass auch viele Leute so einen Podcast hören oder er denkt, das wäre irgendwie so ein Nischending. So ja, wie so ja. auf so einer Frequenz irgendwie so Radio senden, irgendwo in Brandenburg, da hört es auch ganz ja, drei der Leute. Ja, in der Zeit oder so. Ja, und, und ja. Äh, er wurde da gefragt, warum er Also, er war da so ein bisschen offen. Also, der hat so ein paar Sachen gesagt, wo man sagt, na ja, hättest du vielleicht jetzt besser nicht erzählt. Er wurde okay. zum Beispiel gefragt, ähm, warum so viele Leute eine Produktionsfirma gründen. Und dann, äh, hat er dann direkt gesagt, ja, weil man damit halt ganz viel Steuern spart Und so. Ich meine, das ist ja okay, ist auch, ja. also kann man ja auch schon erzählen, aber, also, als wenn man so Überraschend als, ehrlich. Ja, als sehr überraschend ehrlich, würde ich sagen. Hätte man auch anders verpacken können, als so, wie er es gemacht hat. Äh, aber sehr interessant, den zu hören. Ähm, kann ich auch dir empfehlen, mal, wenn du hinter, äh, die Fassade Luke Mockridge mal gucken willst, hinter Relatable Comedy mal so vorbeigucken willst, dann, äh. Kann man den Menschen da vielleicht ein bisschen besser verstehen? Ich habe letztens seine Sendung gesehen. Kennst du die? Äh,
0: Mockridge, Ausrufezeichen.
1: <lacht> ja, wäre ein sehr guter Name tatsächlich. <lacht> Nein, äh, Luke die heißt es so? Luke die Woche und ich, glaube ich schon. Ist ja tatsächlich wieder angefangen. Und da hat er direkt es eingestartet mit ein bisschen Relatable Comedy. Ähm, und äh, er hat erzählt, dass man ja, dass ja früher die Gummibärenbande lief.
0: Ja, und dann haben alle den Songs, Song singen müssen, oder?
1: Also ja, also der Gag war ah. quasi, er hat gesagt, wisst ihr noch damals die Gummibärenbande bande Und dann haben alle gelacht. Und dann hat er angefangen, den Gummibären-Song zu singen. Und dann haben alle mit eingestimmt. Und dann am Ende tosendes Gejaule, äh, viel, viel Applaus-Standing-Ovations äh, ja. für dieses äh, großartige
0: Bit in der Stand-Up-Geschichte. Das reicht heutzutage schon. So ein, ich weiß nicht, Dragon Ball anstimmen und alle singen mit und dann Beklatschen sich alle. Ja. Weil, weil Wobei man sagen muss, der Gummibären-Song, der war aber auch, der spielt außer Konkurrenz, so, da kommt nichts ran, also. Das war, also, ja. Den hat auch jeder jetzt gerade im Gehörgang, der hier zuhört. Ja, kann ich dir sagen. Ja. Ja.
1: Und wenn nicht, schaut euch einfach die erste Sendung von Luke Mockridge an nach der Sommerpause. Weil, also, sie haben sich wirklich sehr viel Mühe gegeben. Die haben überall in Deutschland irgendwie Wände zu plakatiert, dass jetzt äh, Luke die Woche und ich wieder anfängt. Und das Erste, was man sieht, wenn man einschaltet, ist, dass Luke Mockridge sagt, wisst ihr noch damals, Gummibärnwand. Hm. <lacht> ist natürlich kein guter Opener jetzt erstmal vielleicht. Hätte man, also man hat sich ein bisschen mehr versprochen vielleicht. Also ich zumindest.
0: Naja. Du hast du hast gesagt so, Alter, heute Abend, ich habe mir hier schön mein, mein, meine Pizza gemacht in meinem Ofenpizzastein mhm. und jetzt werde ich mir schön irgendwie Luke Mockridge gönnen. Und das wird intelligent werden, das wird gesellschaftskritisch, tiefgründig. Ähm, war das deine Herangehensweise?
1: Nee. Ja, Also ich, ich muss nicht äh, unbedingt immer gesellschaftskritisch sehen, also ich weiß, du siehst mich so, aber ähm, ich, ja. ich brauche Du bist das nicht. schon
0: der Intelligente von uns beiden. Ja. Ja.
1: ja. Ähm, und ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das, also das muss ich nicht immer haben, aber äh, das ist dann doch so. Also das war mir dann schon wieder zu gesellschaftskritisch, sozusagen. Einfach nur zu sagen, wisst ihr noch damals? Das ist mir, da ja. mir zu viele Metaebenen schwingen damit. Äh, ich habe. Wie er sein
0: eigenes Publikum vorgeführt hat. Ja, sozusagen.
1: Also wie damals ja. im Fernsehgarten, also mit der Banane telefoniert hat. <lacht> ähm, <lacht> Da ich schon wieder vorgeführt, aber diesmal sein eigenes Publikum. Äh, danach kam die gesamte Originalbesetzung von Hausmeister Krause in der Sendung. Und ich habe wirklich ein, also ich bin ja großer Hausmeister Krause-Fan. Ähm, ja. Und in dieser Kombination in den Original-Outfits, alle vier, also ähm, äh, Tom Gerhard, dann seine, ich, ich weiß den Namen gar nicht mehr, von der von der Frau. also Die, seine, die
0: Frau von Tom Gerhard. Ja, genau, die sieht wow. immer noch
1: eins zu eins genauso aus wie vor 20 Jahren. Faszinierend. Dann ähm, Janine Kunze und ähm, hier der äh, der den Tommy gespielt hat wie heißt der ja. nochmal? mal hier äh, musste der einen
0: Fettsuit tragen ja, Axel Stein Axel Stein ich.
1: pass auf ja der hat nämlich sehr viel abgenommen und sie haben das ja. andere die waren wirklich alle im Outfit ja also alle sahen ja. so aus und haben auch so gesprochen wie in der Serie und am Ende kam dann Axel Stein rein und hat gemeint hallo ich bin der Axel und da wurde natürlich dann die vierte Wand gebrochen. Und er sah auch ganz normal aus wie er selbst. Ich glaube, da ja. war sehr viel Überzeugungsarbeit von Sat 1, dass der da überhaupt in die Sendung kommt und noch mal in, in Entfernt noch mal den Tommy spielt.
0: Weil der hatte wirklich ja. gar keinen Bock auf Tommy. Der war da also viel mehr Axel als Tommy. <lacht> ja, es ist schwierig. Der hat ja das äh, wahrscheinlich alles hinter sich gelassen mit jedem abgenommenen Kilo diese Zeit, weil ich glaube, das war auch so eine Rolle, wo dann auch jedes Mal, wenn der irgendwo aufgetaucht ist, dann hieß es wahrscheinlich, jetzt sprech mal wieder Tommy. Ja. Ähm, kann ich verstehen, dass der gesagt hat, gut, da muss ähm, der Luke aber auch vielleicht mal eine Instagram-Story machen, wo er mich verlinkt. Ja. Als Gegenleistung. Ich vermute mal, dass so läuft das alles nur noch. Da werden keine Honorare mehr gezahlt oder so. Da wird einfach irgendwie komm, ich verlinke dich mal bei Instagram und dann ist auch gut.
1: Ja, also äh, irgendwie so, also da haben wir ja letzte Woche schon äh, gehört, habe ich ja erzählt von dieser App, wo man dann mit, mit äh, Insta-Stories genau. bezahlen kann, so wird das auch gemacht. Ja, ja. kann ich mir gut vorstellen.
0: Ähm, weißt du, was das bedeutet? Nein. Hallo und herzlich willkommen zur 173. Ausgabe des dilettantischen Duetts. Ja, haben wir noch nicht gemacht heute. Ich dachte, das holen wir mal schnell nach, bevor sich jetzt jemand irgendwann nach einer halben Stunde fragt, was höre ich hier eigentlich? Wer sind diese beiden Leute da, die zu mir sprechen?
1: Weil, weil ähm. Wirst du auch immer so nervös, wenn du weißt, dass gleich etwas kommt, aber es kommt dann nicht? Also weil die Leute hören ja und warten dann und wissen, wir moderieren gleich an, sie wissen noch nicht wann. Und dann dauert es immer länger und man wird immer nervöser. Ja,
0: ja ich glaube, so geht es dann auch einigen Frauen, mit denen ich Beischlaf verführt habe. Die dachten aus, also, es müsste doch eigentlich jeden Moment mal passieren. Aber es, es, passiert es müsste jeden nicht. Moment kommen. Aber es ja. ist, ist es irgendwie ja. treten wir hier immer auf der Stelle. Es ist irgendwie, also wie wie äh, in Milch treten quasi. Ja. Ist, ja. ähm, egal. Wow. Ähm, genau, Andi, du hast dir ja gedacht irgendwie so, wow, jetzt bin ich hier. Also du hast sehr viel Lob bekommen am Montag, muss man mal sagen. Für deine neue, neue Show. Wer weiß denn sowas? Jetzt. Ähm. <lacht> Ist das so ein Ding, sperrige Titel? Ich weiß was, was
1: du nicht weißt. Ja. Ist jetzt schon. Also tatsächlich, ich habe überlegt, ähm, ich brauche einen Namen, der so eine ganz lange Abkürzung hat. Wo man auch nicht so direkt so das runterrattern kann, den Namen, sondern man muss dann schon mal nochmal nachdenken. Ich habe es selber vergessen in der, in der Show, ja. wie nochmal noch das Ganze heißt. Ähm, ja, das war tatsächlich meine Intention. Möglichst
0: komplizierten, sperrigen, langen Namen. Okay, ja, ist dir auf jeden Fall gelungen. Ja. Die Show insgesamt auch, was das Feedback anbelangt. Äh, man muss sagen, du hast jetzt so einen kleinen Höhenflug bekommen und hast erstmal gesagt, jo so, Leute, ich arbeite jetzt nur noch drei Tage die Woche, was äh, dazu führte, dass du jetzt am Donnerstag und Freitag nicht hier sein wirst, weshalb wir heute schon am Mittwoch aufgenommen werden haben. Ja. Ähm, das nur vorweg, wir können jetzt noch nicht unsere Meinung dazu kundtun, dass Merkel irgendwie absolut äh, ab sofort wieder alles dicht gemacht hat. Ähm, das werden wir einfach ignorieren. Ich finde, wir könnten aber über Friedrich Merz reden. Fotzenfritz. Den Fotzenfritz. <lacht> Oder wie ich ihn auch nenne, den äh, Tram des kleinen Mannes jetzt. Ja. Ähm, der äh, wittert nämlich die große Verschwörung gegen sich, nämlich der CDU-Parteitag ist es, glaube ich. Äh, wurde vertagt aufgrund von dieser Pandemie, von der ihr vielleicht auch schon gehört habt. Die CDU hat gesagt, ist schwierig, wenn tausend Leute zusammenkommen. Lasst uns das mal auf Anfang nächsten Jahres schieben. Und da wollten sie... Ich glaube, sie wollten da bestimmen, wer sozusagen der nächste Merkel wird, ne? Sozusagen, ja. Kann man so sagen, ja. Also man kann und sagen,
1: Friedrich Merz und Angela Merkel haben auch eine sehr ähnliche Frisur. Und das ja. auch seit 20 Jahren jeweils. Also ja, kann ich mir schon gut vorstellen.
0: Ja, auf jeden Fall geht Friedrich jetzt davon aus, dass das alles nur gemacht wird, um ihn davon abzuhalten, der nächste Merkel zu werden. Und da musste ich, als ich das gelesen habe, dachte ich so, oh Gott, Scheiße, jetzt haben wir nicht nur irgendwie Corona aus dem Ausland bekommen, sondern auch noch unseren Trump.
1: Na, also ich glaube, Friedrich Merz ist da eine heiße Sache auf der Spur, weil ähm, wenn man eins von ihm weiß, dann, dass er bei allen Sachen immer ein Early Adopter ist. Also auch bei Corona, er war ja einer der ersten Promis, der es gehabt hat. Ne, also mhm. weitaus vor den ganzen Top-Promis jetzt irgendwie hier. Äh, Cristiano Ronaldo hat Corona und äh, Jens Spahn. Ähm, und Aber Friedrich Merz war direkt am Anfang an an der Front mit dabei und der sagt sich jetzt wahrscheinlich: Naja, er hat es ja schon gehabt. Also, ja. er ist der einzige Spitzenpolitiker äh, in Deutschland neben Jens Spahn, aber der hat gerade so viel zu tun, der äh, jetzt quasi schon die ganze Scheiße überstanden hat. Dann können sie ihn ja auch wählen. Also, ich meine, der, der weiß jetzt ja viel mehr als alle anderen über die ganze Kacke Bescheid.
0: Er ist jetzt quasi wie, auch wie Kevlar abgesichert, ne? Also, ja, ja. Den, den kann man jetzt nichts mehr anhaben, damit ist er eigentlich der. Äh, äh, perfekte Staatsvorsteher, wenn du so willst, weil dem kann nichts mehr passieren, der ist bulletproof.
1: Ja. Ja, ja. aber also ist natürlich blöd, dass äh, weil das muss man ja auch wissen, der CDU-Parteitag wird äh, jedes Mal immer im Alleingang von Friedrich Merz äh, geplant, ausgeführt, er macht die ganzen Präsentationen, stellt da die Stühle hin und... Das ist wie Friendly Fire im Grunde ja. von mir. Her. Und dann ärgert man sich natürlich, wenn man sich monatelang Gedanken macht, dass dann der Termin einfach verschoben wird. Also... Er hat die Halle schon gebucht gehabt. Ja, ich, also ich Plakate vermute, gemacht. der
0: hat auf jeden Fall schon seine T-Shirts gedruckt mit irgendwie Next President und so irgendwie. Und dann war da ein Datum drauf, irgendwie wahrscheinlich vom Parteitag. Ja. Ähm, schwierig auf jeden Fall. Aber also irgendwie die Werteunion hat auch schon angekündigt, dagegen klagen zu wollen und so. Wow, das äh, welche, kann dieses Jahr
1: Welche hm? Werte vertritt denn die Werteunion dann in dem Fall?
0: Äh, stell dir mal einen sehr konservativen Strand vor. Ja, das ist jetzt und, noch ein bisschen konservativer. Ja, und daneben sind die
1: Jazztage aus Dresden. Und dann ist <lacht> ja ungefähr das ist, der, das ist der Parteitag der CDU. Okay. Ja, ja.
0: das so ungefähr funktioniert das. Naja, ich äh, weiß nicht. Ich habe auch das Gefühl, nicht, dass uns da jetzt so ein eigener Trump bevorsteht. Mal gucken, was das nächstes Jahr hier wird. Äh, wir wissen auf jeden Fall in ein paar Tagen schon, was in den USA. Vielleicht passiert, ich hatte es, ich habe heute schon Pete-Cast aufgenommen, deswegen wundert euch nicht, wenn Andi heute hier so ein bisschen durchtragen muss. <lacht> ähm, ich merke, du, du ballerst jetzt schon alles raus und gleich sind wir
1: erst 20 Minuten drin und ich muss die letzten 40 Minuten tragen. Das ist Ja,
0: äh, wir hatten das schon mal mit meinen Sexualpartnerinnen, ne? Wäre sonst jetzt auch nochmal ein guter Vergleich. <lacht> Ja. <lacht> ähm, genau, äh, Trump und äh, hier, wie hieß er äh, Biden? Joe Biden, ja. Ja, ja es danke. ist
1: wirklich, man, also. Äh, ja, auch so ein kevlar typ ne? Ich hab bisher immer noch, also von dem vielleicht drei Wörter gehört,
0: die der mal gesagt ja. hat. Es ist äh, ja. Hast du den neuen Borat-Film gesehen?
1: Nein, noch nicht. Ich habe aber ich, gehört, dass er ganz gut sein soll.
0: Ja, ich fand ihn. Hm, also, ich habe ihn gesehen und dachte so, hm, irgendwas gefiel mir nicht. Und da habe ich wirklich lange drüber nachgedacht. Ich hatte den am Samstag geguckt, glaube ich, war Wochenende. Ich hatte also viel Zeit hat er mir nichts vorgenommen. Ich habe mir nur vorgenommen, diesen Film zu gucken und hatte dann viel Zeit zum Nachdenken und habe das auch gemacht und dann bin ich auch nochmal in die Gasse gegangen, habe dabei nachgedacht und ich saß auf Klon, habe weiter nachgedacht und selbst als ich unter der Dusche stand, habe ich nachgedacht und irgendwann fiel mir dann auf, was mein Problem mit diesem Film war. Nämlich bei Borat geht es ja darum, sozusagen diese extreme konservative Seite der USA so vorzuführen, ne? Also Und auch, auch dieses Dumme vielleicht, ähm, kann man ja so sagen. Also das Antisemitische und so. Und beim ersten Film hat das noch wunderbar geklappt. Und jetzt beim zweiten hat es für mich gar nicht mehr geklappt, weil ich jeden Tag im Internet viel schlimmere Dinge sehe und höre und lese, als das, was ich so in dem Film gesehen habe. Also es, ähm, ich habe eine Kritik gelesen, die war so, ja, der Film war nicht lustig. Und dann dachte ich so, ja, aber dann hat man Borat vielleicht auch nicht verstanden. Bei Borat geht es nicht darum, lustig zu sein, sondern Borat will gesellschaftskritisch sein. So. Ja. Und das Problem ist aber, dass der von der Realität schon lange eingeholt wurde.
1: Das finde ich eine interessante äh, Analyse. Die habe ich so jetzt noch nicht gehört.
0: Ja, sollte ich vielleicht irgendwie niederschreiben und an Spiegel online verkaufen oder so. Ja, ja, ja. Die, die suchen
1: ja. sowas händeringend, aber ja, denkt dir nichts aus. Mhm. Ähm, kommen auch nicht mit Tagebüchern irgendwie jetzt noch um die Ecke. Das ist auch sehr im journalistischen Bereich sehr verpönt. Naja, ähm, ja, finde ich interessant. Also kann ich mir auch gut vorstellen, dass das so ist. Ähm, Borat hatte ja auch das Problem so ein bisschen oder ähm, generell, dass man ihn ja kennt. Also Sascha Baron Cohen äh, auch als in seiner Rolle als Borat. Also er musste sich dann ja noch mal verkleiden, ne? oder, oder mm -hmm. seine, seine fiktive Tochter vorschicken irgendwie so ist das doch
0: ne? ja ja genau das war genau das war der Hook also, sie hatten ja Angst dass sie ihn zu viel erkennen und dann gab es dann noch eine Schauspielerin die seine Tochter gespielt hat und er hatte sich selbst auch sehr viel verkleidet und so ähm, ja also genau ja ich, wie gesagt ich habe das da waren schon echt krasse Dinger dabei und so ähm, aber wie gesagt so da muss Trump nur einmal twittern und du ja, schuldet viel mehr in den Kopf. Aber das hatte ich ja schon mal Boah. Was, Geht dir das so nahe jetzt? Ja, das ist nicht einfach für mich. Da <lacht> ähm, hatte ich ja schon mal gesagt, dass irgendwie das so schlimm ist, dass einen das nicht mehr so schockt, was Trump alles so von sich lässt und so. Und ich glaube, das ist so das Problem für den Film, dass der einfach von Trump eingeholt wurde.
1: Ja, ähm, ist tatsächlich so, glaube ich. Also kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber würdest du trotzdem sagen, dass man äh, den sich angucken kann? Oder sollte man ihn ähm, lieber links liegen
0: lassen? Ich, ich würde ihn als äh, zeitgenössisches Werk unserer Zeit durchaus in Betracht ziehen.
1: Okay. Vielleicht ist das ja in zehn Jahren, wenn man sich das dann noch mal anguckt, ähm, vielleicht kann man das dann mehr verstehen. Das ist, glaube ich, so ein klassischer Fall wieder von ähm, Ja, der war damals seiner Zeit voraus. Es ja. ist doch ganz oft, dass man bei Künstlern, die besonders, also die sind sehr, sehr erfolgreich, diese Künstler, vielleicht auch schon tot halt, aber man jeder kennt die, aber dann sagen die Leute, ja, aber er war damals seiner Zeit voraus. Wo ich mir dann immer denke, ja gut, aber die sind ja schon bekannt. Also dann vielleicht auch nicht, aber vielleicht sagt man im Nachhinein, wenn sich das Ganze wieder gelegt hat und Trump sich auch auf andere Lebt. Art und Weise gelegt hat, ähm, dann äh, Das
0: ist das Problem, er wird sich nicht hinlegen. Äh, ja.
1: Ähm, dann, äh, Dass man dann sagt, aha, dass, wenn sich das alles schon wieder so geklättet hat, dass man
0: das dann erst erkennt, wie skurril mhm. das eigentlich war. Naja. Ja. Das Problem ist, selbst wenn Trump nicht mehr Präsident wird, da hat er ja noch einige da in der Hinterhand in der Familie, denke ich, das sofort auch wieder zutrauen würde.
1: Äh, ja, aber ich glaube, also ja. ich glaube, die sind aber alle zu inkompetent tatsächlich, <lacht> um, um Präsident zu werden. Weiß ich nicht. Weißt du? H hätten wir doch über Trump sofort auch gesagt damals, oder? Ja, aber äh, das sind jetzt ja andere Zeiten. Also ich glaube, selbst in der Trump-Familie ist Donald Trump noch der, der, der Big Brain, <lacht> glaube ich. Ah. Also zumindest von der Seite die Ambitionen hätten, da äh, Präsident zu werden. Von so Jared Kushner oder so? Ich glaube, das ist, der, der ist, also, ich glaube nicht, dass, dass man dem, selbst die Republikaner würden dem, glaube ich, nicht ihren Staat anvertrauen. Ich glaube, da würden hm. die, also, dann lieber, dann lieber Joe Sie Biden. Sie haben es auch Trump anvertraut. Also, ja, aber der, der hat allerdings noch eine starke Hand symbolisiert in gewisser Art und Weise für gewisse Personen. Hast du mal seine Hände gesehen? Ja, die sind sehr klein, ja. Aber ja. das ist ja auch ein Running Gag. Ähm, ja. Korrekt, ja. ja.
0: Ähm, wollen wir so einen kleinen Aufhalterer einfach aus der Community hier mal einstreuen? Das kannst du ich gerne Community machen, ja. genannt und du hast es wahrscheinlich. Äh, Gnocchi 123 schreibt: Hallöchen, Halloween steht vor der Tür und viele YouTuber und Twitcher machen dementsprechend Content. Was ist eure Meinung zu diesem grusel Event und was sind eure Top 5 Halloween-Kostüme? Erstmal meine Meinung dazu. Ähm, Halloween <lacht> schwappte langsam so rüber, als man. Also als ich in einem Alter war, wo man fast schon zu alt war, um von Tür zu Tür zu gehen, aber irgendwie noch Berg Bock auf diese Bergsüßigkeiten hatte. Glaub ich glaube, ich habe es zweimal mitgemacht und dann war ich definitiv zu alt. Jetzt bin ich wiederum in einem Alter, wo ich einfach tue, als wäre ich nicht zu Hause.
1: Interessant. Ich habe das so... In, also für mich war Halloween immer da. Also es ah, okay. trennen jetzt ja nicht so viele Jahre. Und ich habe das... Äh, kann ich gar nicht so sagen. Ich weiß, also ich bin auch so von Tür zu Tür gegangen, aber auch nur vielleicht ein oder zwei Jahre. Danach hatte ich auch keinen Bock mehr. Ähm, äh, ja, aber ansonsten ist jetzt, finde ich, also kein so spannendes Fest. Ich verstehe auch den Sinn nicht so. Um.
0: Ja, jetzt kommt wieder irgendwann an mit irgendwie, ja, das ist eine Erfindung von Nestle, um irgendwie ihre Schokoriegel zu verkaufen. Also ich weiß es nicht. <lacht> ja. Nee, ich, also ich kann verstehen, dass da Kinder Spaß dran haben und so. Und irgendwie ist ja auch cool für Leute, die gerne Horrorfilme gucken und so. Ne? Also Ich habe das Gefühl, das ist dann so ein Feiertag für alle Leute, die so ein bisschen was für Horror übrig haben oder für Süßigkeiten. <lacht> ähm, ist, da können die sich alle mal irgendwie drauf einigen. Ja, Genau, das ist so meine Meinung. Und Top 5 äh, Halloween-Kostüme. Ich fange mal einfach an. Äh, Platz 5 ist für mich, äh, hatte ich, glaube ich, vorletztes Jahr selbst äh, gebastelt, äh, der deutsche Wutbürger. Oh, ja. Ja, mit dem ja. deutschland -Hut. Genau.
1: Ja. Äh, dann auf Platz 4 ein Kostüm, was du auch schon hattest, aber das übernehme ich jetzt einfach. Äh, was aber mittlerweile äh, achso, doch, äh, gibt es noch, immer noch. diesen, äh, diesen Dieses Dollar-Symbol, aber in gelb. Was, was auf YouTube dafür steht, dass es nicht monetarisiert ist. Oder zumindest eingeschränkt monetarisiert. Das übernehme ich jetzt einfach. So hast du dich verkleidet vor drei Jahren oder so. Habe ich damals gedacht, das ist eigentlich eine gute Idee. Oh, jetzt haben
0: wir schon beide Kostüme von mir hier in der schlecht. Als was hast du dich so verkleidet damals?
1: Ähm, ich überlege gerade, ich wollte mich damals in der Schule noch, aber das war ich weiß, das war, ich weiß, nicht, ob das zu, zu Halloween war, als, ähm, als dieser äh, hier. Die, die, ich weiß gar nicht, wie das heißt, weil hier das Video nicht in Deutschland verfügbar ist wegen GEMA. Dieser dieses dieser rote äh, dieses mhm. rote Gesicht, was da mit so toten Augen da guckt. Ähm, ja. da, das kann man auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie man das da nennt. Habe ich aber nicht gemacht, weil das war mir dann doch zu peinlich.
0: <lacht> ich habe das komplett durchgezogen mit so einem Monetarisierungsbutton und es war schon unangenehm, weil ich es auch jedem erklären musste Ja, ähm, aber irgendwie stand ich dazu und der Wutbürger war auch eine interessante Erfahrung und deswegen fand ich es auch gut, weil ich wirklich gemerkt habe, wie mich die Leute gemieden haben und das fand ich, ist eine schöne Erfahrung gewesen, also zu wissen dass es da doch noch eine breite Masse da draußen gibt die mit diesen Wutbürgern nichts anfangen kann ja, jetzt weißt du, wie ich mich tagtäglich fühle von anderen Gemieden. Ja. ja. Ähm, Platz drei, der äh, mund nasenschutz Insgesamt, also ein überdimensionaler mund nasenschutz also wo, Genau, äh, ja. dass
1: man Also nur noch, wo oben so, so, noch so eine kleine Nase rausguckt und das ist dann
0: ein genau. ganzes Gesicht. Genau, also für viele ist das ja ein Zeichen der Unterdrückung und Versklavung. Ja. Ähm, ich glaube, damit kann man ordentlich Angst machen, ja. Was machen eigentlich die Leute, die das sagen, im Winter mit den
1: Schals und so? Man zieht sich das doch auch mal gerne ins Gesicht. Ist das dann auch unterdrückt? Oder das
0: ist schon, dann bist du unterdrückt, ja. ja. Dann äh, wurde deine von der Verfassung gegebenen Rechte aberkannt. Aber
1: dann ja von dir selbst ja quasi. Also hast du dir ja selber die Rechte genommen. Du hast genommen. den Schäfer zum Bock gemacht sozusagen, ja. genau. Ja. Oh, das ist aber, ja, da muss man aber jetzt drauf achten. Ist das eigentlich, ähm, wie ist das eigentlich, es gibt doch in, den, äh, in, in der Schweiz dieses Vermummungsverbot
0: oder dieses, also. Ja, du, das war da ja irgendwie Thema, ne, tatsächlich so, wie ist das im Winter, wenn man irgendwie auf dem Fahrrad mit einem Schal im Gesicht fährt und so.
1: Ja, aber also auch äh, aus religiösen Gründen darfst
0: du es ja auch nicht. Ja. Ähm, wie ist das denn jetzt in der Pandemie? Ja, ich sag mal so, du bist gefickt, ne, du wirst einerseits verpflichtet, irgendwie mund nasen zu tragen, andererseits darfst du es aber auch gar nicht, also. Und die ganzen Nicht. Leute,
1: die so ein wie, wie nennt man das dann? Burka, Nee, das ist ja ein Ganzkörperding, ne? Also da, wo das auch den Mund verdeckt, die müssen ja gar nichts ändern. Hm. Ja. Das ist eigentlich dann schon sehr intelligent. Ja. <lacht> die können einfach Stimmt. genauso weitermachen wie bisher. Genau, ja. Naja. Äh, Platz zwei. Ähm, äh, wenn man sich verkleidet wie Willy Herren. Wieso Willy Herren? Ich habe vorhin einen lustigen Tweet gelesen. Willy Herren sieht immer so aus, als wäre er gerade auf dem Weg zum Wertstoffhof. <lacht> 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 Fand ich das sehr war lustig. dieser Schlagersänger, ne? Ja, ja. ja der, der ja. jetzt auch ähm, kurz davor, also äh, die Corona-Leugner saßen schon bei ihm auf dem Sofa, aber er hat sie dann ähm, des Hauses verwiesen. Also Willi Herren wäre der Nächste gewesen. Also wo die Corona-Leugner sagen, das ist einer, der auch wirklich viele noch mitnimmt. Ja. Willy Herren ist geliebt in der breiten Masse in Deutschland. Den brauchen wir unbedingt, genauso wie der Wendler. Da gucken viele zu hoch und übernehmen dann auch mal die Meinung. Aber Willi Herren war stärker. Und deswegen, da Willi Herren so ein, so ein Wertstoffhof-Typ ist <lacht>
0: <lacht> ja, solche Leute machen mir tatsächlich irgendwie Angst, die sehen immer aus, als würden die über Dinge reden, von denen ich keine Ahnung habe, ja. so irgendwie am Motorrad rumschrauben und so, das ist ja, ähm, Platz 1 ist, wir hatten ihn heute in, schon in unserer Sendung hier, äh, ich? nämlich, nee, nee, knapp daneben, Friedrich Merz, Ja. das äh, Schreckgespenst der politischen Zukunft.
1: Ja, ich weiß, also, er sieht auch so, es kommt ja aktuell wieder der Masked Singer, bist du im Masked
0: Singer-Hype? Überhaupt nicht. Du weißt ja, ich habe zu Hause keinen Fernseher. Dankeschön. Also einen Fernseher habe ich, aber keinen Fernsehen. Ja. Ja. Deswegen, also richtig wäre gewesen, kein Fernsehempfang. Deswegen lässt mich das kalt. Ich kann den Unterhaltungswert davon durchaus verstehen. Aber ich bin dann auch zu faul, mich irgendwie zu einer bestimmten Uhrzeit jede Woche irgendwie von Fernseher zu setzen.
1: Weil, weil ich finde Friedrich Merz, ich möchte ihm nicht zu nahe treten, aber der sieht auch ein bisschen so aus wie so ein Tier. Also da könnte so ein Dach sein äh, oder so ein Frettchen vielleicht. Wenn man den jetzt, äh, also da müsste man bei Mars Singer, den dürftest du jetzt nicht in so ein Dachskostüm stecken. Weil dann würde man direkt erkennen, dass es Friedrich Merz ist. Weißt du? Also das ist dann sofort, dann hat man die Connection, Stimme und Aussehen direkt, ah, Friedrich Merz. Also den musst du dann schon, weiß ich nicht, zu einer Giraffe machen oder so.
0: Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst und überlege gerade, was ich Friedrich, ich glaube, ich würde so ein Marsmännchen oder so bei ihm sehen.
1: Ja, es ja. äh, schon aktuell, es gibt das Alien. Ah, okay. Also könnte sein, dass der Friedrich Merz drunter ist. Ja,
0: wer weiß, jetzt äh, hier habt ihr es zuerst gehört, dass Friedrich Merz, das Alien ist, Und vielleicht hat er Angst jetzt, dass das Finale irgendwie von, oder vielleicht hätte das Finale kurz vorher stattgefunden, vor dem Parteitag und er hätte gehofft, dass die breite Zustimmung des deutschen Volkes, die alle The mars gesehen haben, ihn dann auch durch den Parteitag trägt.
1: Das kann sein, ja, dass man den Schwung ja. quasi mitnimmt, Audience Flow nennt man das.
0: Genau, ja, <lacht> ähm, den Hype ausnutzen, ja. nennen wir das bei Pizmin. <lacht> <lacht> oder generell ausnutzen, wie wir bei Pietz mit sagen. Ja. Das hast du gesagt. Ähm. Ähm, ja, das war unsere Top 5. Äh, was ich immer schlimm finde, ist, wenn ich so, ich war jetzt auch schon mal auf drei Halloween-Partys in meinem Leben, glaube ich, oder zwei. Zwei sogar nur. Ähm, wenn Leute wirklich so, so Low-Budget-Kostüm machen, ne? Also wirklich das Allernötigste, irgendwie sich ein schwarzes Cape umwerfen, ein bisschen Blut um den Mund, dass es irgendwie aussieht wie ein Vampir, vielleicht noch ein bisschen blass irgendwie, das finde ich immer richtig lame. Also ich finde so Halloween, das lädt auch ein, irgendwie sich was Lustiges auszudenken, jetzt nicht irgendwie sexy Krankenschwester mit Blut im Gesicht zu sein oder so. Ähm, da bin ich immer enttäuscht. Ja.
1: ja, generell, wenn man äh, seine Karnevalskostüme adaptiert zu einem Halloween-Kostüm. Also das, was du eben gemeint hast, Sexy-Krankenschwester, aber dann halt so ein bisschen so rote Farbe im Gesicht und das ist dann gut. Ja. Oder man kramt nochmal das Teddybären-Kostüm aus. Ähm. Aber weiß ich nicht, macht dann das Gesicht so ein bisschen schmutzig irgendwie, dass der irgendwie gerade irgendwo rumlag oder so. Das, ja. Also dieses Zweitverwerten von Kostümen, das Gleiche gilt auch für ne, die hier Meghan Markle und so. Wenn man die zweimal im gleichen Kleid sieht innerhalb von fünf Jahren, dann steht das gleich vorne auf der Titelseite von irgendwie da bunten oder so. Oder von, äh, von der Super-Ilu. Das wird dann gleich ausgeschlachtet. Genauso hätte ich das gerne auch bei äh, Halloween-Kostümen keine Karnevalskostüme zweitverwerten zum Halloween-Kostüm. Das muss sofort angeklagt werden.
0: Ja, und wie gesagt, seid da gerne ein bisschen intelligent, macht nicht das Offensichtliche, sondern überlegt euch, was gruselt, was sollte einen wirklich gruseln? Und ich glaube, da ist ein Friedrich Merz ganz oben. Um.
1: Ja, und äh, noch ein Tipp. Dieses Jahr braucht ihr euch nicht zu verkleiden, weil ihr bleibt verdammt noch mal an Halloween zu Hause. Mit eurem fetten Arsch setzt ihr euch zu Hause hin und sorgt dafür, dass äh, dass ich an an Weihnachten hier schön mit hundert Leuten Weihnachten
0: feiern kann. Du musst das anders formulieren, Andy.
1: Ja, wie denn?
0: Ihr werdet zu Hause gesitzt haben bleiben. Ach, war jetzt schon Halloween? Das äh, ist dann jetzt äh, wird gestern gewesen Ach, sein. scheiße, stimmt. Ja. Deswegen diese Warnung wird niemand mehr erreichen und was dazu führen wird, dass alle Leute feiern und auf Partys gehen werden. Ach, scheiße. Und ähm, du hattest jetzt die Chance das zu verhindern, aber hättest das letzte Woche tun müssen. Dann habe ich jetzt noch
1: äh, für, für nach der Feier, wenn ihr jetzt ja. alle ein bisschen verkader zu Hause sitzt, einen kleinen YouTube-Tipp. Ähm, und zwar kennst du die äh, die äh, warte mal wie heißen die 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 Ken Ach. Kennedy Center, Honors, kennst du das? Sagt mir jetzt spontan nicht. Einmal im Jahr werden so Musiker ausgezeichnet, die sich ah, ganz besondere Leistungen erbracht haben.
0: Led Zeppelin war mal, ne? Genau, genau. Es gibt ja. auf
1: YouTube, kann man sich angucken mit Led Zeppelin uh, Stairway to Heaven, wo das dann die war gut, ja. so, so drei oder vier uh, über 60-, 70-Jährige, also alte Bären, da sitzen und dann, also das funktioniert immer mhm. so, die sitzen selbst im Publikum und dann performen andere Künstler deren Songs. Und äh, bei Led Zeppelin zum Beispiel, Stairway to Heaven, mussten die dann anfangen zu weinen währenddessen. Und so, Ja, das
0: war wirklich süß, das habe ich gesehen. Und ja. da, Weil da war dann noch so ein großer Chor und so. Genau. Das war wirklich, wirklich gut. Und also, so, das, und so casual
1: in Minute 4,30 sieht man dann kurz mal Obama, sitzt dann auch da im Publikum. Ja, genau. Ja. <lacht> ah, ja. Äh, sehr interessant. Und ähm, da sind wirklich viele Künstler. Ähm, und äh, dann bin ich darüber auf einen, äh, das war glaube ich nicht von diesen Kennedy center Annas äh, gewesen, aber äh, Sting war da. Und dem äh, das hat irgendwie genauso funktioniert. Er saß im Publikum und andere performen seine Songs. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, dass Sting sehr skurril klatscht. Äh, also, äh, das kann man sich gerne mal angucken. Ge gebt mal einfach, äh, ich glaube, Moment, das war äh, bei, bei P Polar Music Prize, Sting. Und ihr guckt euch mal an, wie Sting klatscht oder generell Sting Clapping. Vielleicht findet man da auch was. Der klatscht nämlich mit äh, gerade, also der macht die Hände ganz feste und streckt alle Finger weit auseinander. Also so wie High Five sozusagen. Und dann klatscht er so zusammen. Also führt dann die Hände zueinander
0: sozusagen. Ja, das ich so gerade mal, ob ich das irgendwo. Äh, da äh, klatscht er nicht nee, hier klatscht er aber ganz gut eigentlich. Nee, also äh Ah, jetzt, ja. Ja, der hat erst, wow, <lacht> wow, das Ding, was ist falsch mit dir? Da frage ich mich auch, was ist, wirklich, woher kommt das?
1: Also, niemand klatscht so.
0: Nee, erst hat er ganz normal geklatscht, und dann fing plötzlich seine Finger auseinander, an, ja. also an, auseinander zu gehen, und dann hat er wie so ein Kleinkind irgendwie.
1: Ja, ne, wie Kleinkind, das, genau.
0: Ja, das ist ja, das sieht ja eher nach einer Krankheit aus, ich <lacht> sitze jetzt ein bisschen weiter weg vom Mikrofon, damit der Mops auf einem Schoß sitzen kann und ich weiß nicht, ob man es hört, aber er putzt sich auch gerade.
1: Ach so, ich dachte, du kriegst halt einen geblasen. Aber <lacht> okay. <lacht> ja. ähm, okay. Ich, äh, worauf ich jetzt aber hinaus will. Ähm, <lacht> das war's noch gar nicht. Es gibt ein, einen ganz fantastischen Beitrag von dieser von dieser äh, Reihe da, wo Sting im Publikum sitzt. Und es wird gespielt Every Breath You Take. Also eines der bekanntesten ja. Songs. Und zwar interpretiert von José Feliciano. Und das kann man mal bei YouTube eingeben, das ist wirklich mit Abstand der schlechteste Auftritt aller Zeiten, den ich jemals gesehen habe in meinem ganzen Leben.
0: Bei diesem Polar Prize Ja, ja,
1: genau. Also Sting sitzt selber im Publikum und da wird ja. sein Song performt und zwar grottenschlecht.
0: Ja, der, every breath you take, Ja, ne?
1: der sitzt da mit seiner Gitarre da vorne, verpasst den Einsatz und also der schrammelt sich da eins zusammen, das ist unfassbar. <lacht> und am, also und, Sting und him, immer wieder wird aufs Ding geschnitten, wie der da so ganz ungläubig sitzt und sich das anguckt und am Ende natürlich auf seine skurrile Art und Weise auch klatschen muss.
0: Ja. Das ist so toll. Das Ganze nur noch absurder macht. Ja, es ist so
1: absurd. Das, also gucke ich mir wirklich hin und wieder mal an und bin ganz erfreut darüber.
0: Ja, habe ich mir schon mal geöffnet. Ja. Werde ich mir gleich angucken. <lacht> da bin ich immer sehr dankbar für solche Infos. Ja.
1: Also, man sieht es schon an den Bewertungen, da ist wahrscheinlich was schiefgelaufen. <lacht>
0: <lacht> ah, sehr gut. Ja, das ist, ähm, glaube ich, auch ähm, als Musiker kann das sehr schwer sein. Also, ich habe jetzt so den Vergleich: Das, äh, das Shining wurde ja von m, wem verfilmt? Ähm, Tja, da. ah, oh, Das ist doch dieser ganz berühmte. Also, Stephen King hat es geschrieben und äh, Kubik. Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, ja, danke. Er ja. ähm, hat es verwirrt und es ist ja wirklich einer der wenigen King-Filme, die, wie soll ich sagen, die heute noch sehr gut besprochen werden. Also davon findest du nicht viele. Mhm. Und lustigerweise ist es aber auch gleichzeitig ein... Oscar. was ist denn los? Jetzt willst du wieder runter. So. <lacht> ähm, gleichzeitig ist es aber auch ein Film, den Stephen King selbst ähm, hasst. Ach, also... Das, das finde ich ganz interessant. Und ich glaube, das ist dann eben als Kunstschaffender auch nicht leicht mit anzusehen, was, ja, ähm, wenn, wenn du sozusagen deine Kunst aus der Hand gibst und andere es ähm, für sich interpretieren und nicht auf eine Art und Weise, die dir gefällt. Das ist aber, ja, also ich, ich habe mich dann auch gefragt, wie würde ich mich fühlen? Also gut,
1: ich, ich mache jetzt keine Kunst und schon gar nicht, also, was man interpretieren mhm. kann. Naja, aber Neuer angenommen, führen. ich
0: moderiere plötzlich deine Spielshows.
1: Ja, der würde ich ausrasten.
0: Ja, siehst du, da würdest du auch erstmal da sitzen und komisch klatschen. Ja. Aber innerlich würdest du brodeln.
1: Ja, weil man natürlich hat man das ja so im Kopf, ähm, wie man sich das vorstellt. Und selbstverständlich können das andere nicht so machen. Vielleicht machen sie es sogar besser, als man sich das vorgestellt hat. Aber trotzdem ist es ja anders. Ja. Äh, wobei bei Musik, da hast du ja schon ein Beispiel. Also, weil der Sänger hat das ja gemacht. Also, dann kannst mhm. du es ja einfach nachsingen und covern. Aber es geht ja dann um eine Interpretation. Und es ist vielleicht keine gute Idee, mit so einer Gitarre auf der Bühne zu sitzen und da <lacht> halb den Text vergessen, da irgendwie <lacht> was vorzuführen. Naja, ähm, aber das ist interessant, weil der Film ist ja sehr also ist ja auch sehr beliebt und
0: auch. Ja, das Problem ist, ähm, ich habe da mal einen ganz interessanten Kommentar zu gelesen, der so ein bisschen erklärt hat, warum er glaubt, dass das so das Problem ist, weil der Film zeigt eigentlich so einen Typen, der einfach immer verrückter wird. So, und das ist natürlich in so einem Film auch ganz lustig anzusehen und so. Ähm, transportiert aber überhaupt nicht das, worum es im Buch geht, nämlich so diese innere Zerrissenheit zwischen irgendwie ein guter Vater sein, aber der Kampf mit den inneren Dämonen und so. Also, dass der Film ja einen ganz anderen Charakter zeigt eigentlich, als den, den King zeigt. Und man muss dazu wissen, dass es auch so eins der persönlichsten Bücher von King ist, weil Aha. Äh, da auch selbst sehr viel von sich so in seinen Kämpfen, so mit Drogen und Alkoholsucht und so reingepackt hat. Ja, ähm, gut. Deswegen, ja, es ist nicht ganz so einfach, ja. Aber es äh, ist vielleicht noch mein YouTube-Tipp der Woche. Ähm, glaube, war das Arte-Doku? Oder Arte, irgendwas mit Kunst? Ähm, warte, ich gucke schnell nach. da Irgendwas mit Arte und Kultur heißt der YouTube-Kanal tatsächlich. <lacht> ja, das denke ich <lacht> und da gibt es die Dokumentation Stephen King, das notwendige Böse, geht 52 Minuten, ähm, fand ich sehr interessant, also vieles wusste ich natürlich schon, ja, aber geht eben einmal so um das Wirken und Leben von Stephen King, Und dass, ähm, wer sich so ein bisschen mehr dafür interessiert, vielleicht das eine oder andere schon mal von ihm gesehen oder gelesen hat, ähm, gerne mal reinschalten, außer ihr wollt lieber sehen, wie Ding komisch klatscht.
1: Ja, also. Ja. kann man sich beides angucken. Ja. Ähm, ich möchte gerne auf eine Sache eingehen, die wir letzte Woche hier besprochen haben, die
0: ich hier letzte Woche besprochen habe. <lacht> ja, darf ich, äh, Geht's um Verbrennen? Ja, es geht um Verbrennen. Ja, okay, dann ja, okay, fang mal an, und ich unterbreche dich nicht, aber ich muss dann gleich noch was auflösen. Ja.
1: ja, also ich habe ja letzte Woche, ich sag mal, also äh, manche würden sagen, behauptet, ich würde sagen, äh, noch mal erklärt, dass ja. Sachen, die gut brennen, dass die dann auch immer viele Kalorien haben. Ne? Also so ein Auto brennt sehr, sehr gut, viele Kalorien. Eine Gurke sehr schlecht, kann man tonnenweise von essen. Mhm. Und ich wurde also, ich werde es nicht sagen korrigiert, aber es wurden noch ein paar Informationen an mich herangetragen in den Kommentaren, die ich vielleicht mal in meine Überlegungen mit einfließen lassen sollte, zum Beispiel. Ja. Also Carsten hat zum Beispiel geschrieben, da hat er mir erstmal zugestimmt, <lacht> äh, zur Ermittlung des Brennwertes werden Lebensmittel tatsächlich
0: zur Asche verbrannt. Und
1: ja. Ja, Das nennt man physiologischer Brennwert.
0: Erinnert sich noch, wie ich vor der Aufnahme angefangen habe zu lachen, als wir geguckt haben, welche Kommentare wir irgendwie ja. gebrauchen können und so. Und als ich den gelesen habe, musste ich echt lachen, weil ich dachte, Alter, wie dumm bin ich eigentlich so weit? <lacht> Hätte mir das so jemand auf der Party erzählt, hätte ich gedacht, ja, ja, okay, mal weiter so. Ne? Das ist absurd. Also, das, dieser Podcast hilft mir auch einfach weniger dumm zu sein. Und dafür an dieser Stelle mein großes Dankeschön. Ich lerne jede Woche äh, Basiswissen, möchte ich fast meinen dazu.
1: We wem dankst du jetzt? Mir oder in den Kommentaren?
0: Auf jeden Fall in den Kommentaren.
1: Okay. Ja, also. Ela hat dann noch geschrieben, ähm, ich wollte mal kurz dazwischen krätschen und noch mal klarstellen. Also es oh. klingt auch so ein bisschen so, als hätte sie es schon ein paar Mal versucht. Ja. Sie hat es noch nicht so ganz aufgegeben, aber es könnte der letzte Kommentar sein jetzt. Ähm, dass Luft keine feste Temperatur hat, da Andis Aussage war, die Luft im Eis ist ja wärmer. Auch bei anderen Stoffen muss man bedenken, dass sie durchaus äh, ab und zu andere Temperatur, äh, nee, Quatsch, ab anderen Temperaturen anfangen zu brennen. Aber die grundsätzliche Idee von etwas ähm, ist eher brennbar und daher ungesünder ist im Zusammenhang mit dem Fett, Fett <lacht> im Zusammenhang mit dem Fettgehalt doch ist nicht ganz falsch. Also ich, ich war nicht so komplett falsch, aber meine Erklärung, also der Weg dahin, also das Ziel war schon korrekt, aber der Weg mhm. dahin habe ich so ein bisschen, habe ich mich ein bisschen verfahren.
0: Äh, naja, aber also du, du hast manchmal auch Gedankengänge, die kommen schon irgendwie hin, ne?
1: Ja, also wir haben dann noch einen von äh, ja, du kannst den Namen besser aussprechen.
0: Mikkelfen Stegi, 69. Stegi. Achso. Hast
1: du schon mal. Stegi. Ja, er hat, das finde ich schon mal frech. Er hat erstmal einen, einen kurzen Satz geschrieben, dann hat er TLDR geschrieben und dann hat er einen ganz langen Text geschrieben. Also, naja,
0: er hat das TLDR oben hin gemacht sozusagen. Ja,
1: aber nicht... unter, also das ist jetzt dann noch eine Metaebene. Er schreibt es oben hin, aber unter das TLDR. Also das, was er eigentlich haben, also was eigentlich TLDR ist. Weißt du? So, so nicht. Hä? Also, er hat geschrieben, äh, in einem Punkt hatte Andi definitiv recht, Essen wird von unserem Körper wortwörtlich verbrannt und dann geht er sehr ins Detail, dass ich ein Vollidiot bin, <lacht> <lacht> aber auch nicht so ganz unrecht habe. Ja, okay. Ja, ähm, aber es wird schon verbrannt, aber halt bei niedrigeren Temperaturen. Das dauert dann alles länger und so. Und es ist nicht nur da, um auch Körpertemperatur zu halten, sondern. Aber für es ist andere Sachen.
0: nicht im Sinne von brennen wie eine Flamme.
1: Nee, also dafür ist nee. ja auch im Körper viel zu kalt.
0: Es geht die ja Dovis, gar nicht. Ja, wie ich schaut.
1: Und er, er schreibt, er ist Chemiestudent. Oh. Also deswegen ist halt vielleicht nicht ganz mit Biologie zu tun, aber ich glaube, Chemiker wissen auch so ein bisschen, wie
0: die chemischen Prozesse dann sind, wenn was ja. verbrannt wird. Ja. ja. Deswegen, okay, das äh, sehe ich ein. Ja, das, also so, ich muss tatsächlich sagen, so, ich glaube, Chemie ist so das Fach, was ich am meisten verdrängt habe, wo ich mich auch nicht mehr viel an Dinge erinnern kann, die wir im Unterricht gemacht haben. Selbst so bei Physik sind noch so ein paar Sätze von, von Lehrern und so im Kopf irgendwie, ich weiß, wir haben viele Schaltpläne gemalt und bla, ging viel um Ampere und so, aber so Chemie,
1: da ja, ist nichts. Ja, das ist, also ich hatte das auch dann abgewählt, irgendwo, oder ich hatte es zumindest nicht mehr. Ähm, weil das, ähm, ich finde es cool, dass man da auch manchmal so Experimente machen kann. Also es ist nicht so, äh, so theoretisch, wie zum Beispiel Mathematik, wo man sich immer schwer vorstellen kann, wofür man das jetzt braucht. Bei Chemie mhm. siehst du es ja teilweise dann noch, weil du da irgendwas zusammenkippst und dann wird da was draus. Aber trotzdem ist es ja dann schon fast wieder Special Interest so. Äh, wenn ja. du, also je nachdem, was du machst, wenn du jetzt Architekt wirst, weiß ich nicht, ob dir jetzt konkret Chemie so viel bringt dann. Aber wir haben ja auch gelernt am Montag, also Chemie wird ja schon gebraucht. Das Und ist auch ist komisch, ne? Ja, ist ja. auch vielleicht ganz gut. Also interessanterweise braucht man Chemie. Lustigerweise. Ja. Äh, die machen auch ganz intelligente Sachen. Aber ähm, für mich auch selbst, ich hatte da nie so einen großen Zugang zu.
0: Nee. Es ist, ich kann mich noch, ja, ich glaube, wir haben auch so, wir sind manchmal rausgegangen, um da irgendwelche Experimente zu machen, aber ja, da, da ist nichts mehr, was ich dir heute erzählen könnte einfach. Also,
1: aber, dieses ja, ja.
0: System dann noch mit diesen großen und kleinen Buchstaben, Wertetabelle oder so, ich weiß es nicht mehr. Das ist Schreiben. Das war Deutsch. Ah. <lacht> nee, nee, ich meine diese, diese chemischen Abkürzungen. Ja. Ja. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Böhmische Dörfer tatsächlich. Aber geht es
1: dir nicht auch so, wenn ich höre, jemand ist Chemiestudent, ist das für mich fast ganz oben in der Anerkennung. Ich würde sogar für mich fast noch über Chemie, äh, über, über, Chemie über Medizin sagen. Oh, okay. Weil, wenn ich höre, jemand ist Chemiestudent, das ist, finde ich, da habe ich sehr viel Respekt, weil ich, also ich habe keine Ahnung, was man, weil bei Medizin kann ich mir noch so grob vorstellen, dass man da hier und da mal so ein Herz anschneidet und ja, dann was mal, man so macht ja. ja, was man halt so macht dann und hier mal so, so ein Frosch dann seziert und so, aber bei Chemie keine Ahnung.
0: Also, also ja. ich überlege gerade, wofür, wofür ich Respekt habe. <lacht> ich glaube, das sind so die Geisteswissenschaften. ja weil die wissen, so, wenn sie damit durch sind, da, da wartet niemand auf die. ne also, Ja, aber das also, ist eine andere Form
1: von Respekt. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, also klar. also Aber es gibt, glaube ich, viele Studienfächer, vor denen ich Respekt habe, weil ich auch einfach nicht so der Studiemensch bin. Also auch so, so Mathe, Physik, Chemie. Ich glaube, das sind alles so echt so Dinger, da musst du schon echt Bock drauf haben. Ja. Also, das ist auch nicht so, das studiert man nicht mal eben wie BWL oder so, ne? Also,
1: Da, ja, da brauchst du ja. so
0: eine ganz andere Art der Leidenschaft und so für.
1: Ich glaube auch, ob, äh, ob dir bei, bei Chemie überhaupt ein Bachelor reicht, weiß ich nicht. Ich glaube, da musst du schon dann wirklich, also, da werden doch dann Doktor auch alle Würde. Doktor, oder?
0: Also, das, das ja, weiß nicht, müsste man jetzt mal bei Evonik fragen, ne? Also, ja. Gut, ja. die, wär, die werden auch, also, die werden nicht nur Doktoren nehmen, wahrscheinlich, aber. <lacht> genau.
1: Äh, ich, aber das, also, Chemie finde ich schon krass. Ja, ich
0: denke schon, dass du auch als, äh, also, zumindest Master wahrscheinlich, so dann in irgendwelchen Laboren und so arbeitest, oder? Irgendwelche Wattestäbchen auswertest, ja, ob da Corona dran ist.
1: Das ist halt unsere, weißt du, genau das denke ich mir halt auch. Die stehen hm. dann in so Laboren. Wahrscheinlich stimmt das überhaupt nicht. Wieso
0: nicht? Es gibt doch voll viele Labore.
1: Ja, aber also, wenn mit Chemie ich musst glaube, du ja nicht die ganze Zeit nur in Laboren rumhängen.
0: Nee, ich glaube auch, dass das relativ breit gefächert ist. Also so im Bereich Lebensmittel kannst du bestimmt viel machen.
1: Ja. Also mhm. zum Beispiel ne, hier Informatik. Da denkt man sich ja auch, naja, das sind so die Schrauber, die dann zu Hause sitzen und sich so einen Computer zusammenbauen. Ja. Und da irgendwie den ganzen Tag programmieren, aber es gibt auch also Informatik wird ja überall gebraucht. Du kannst ja sogar in so also du kannst ja keine Ahnung in bei äh, hier bei, bei bei Samsung oder so irgendwelche Kopfhörer dann programmieren oder so oder damit mit bei bei der bei dem Bau helfen. Es wird ja überall gebraucht. Also und, und deswegen glaube ich, dass bei Chemie auch wahrscheinlich sind sitzen die nicht den ganzen Tag im Labor, sondern Weiß ich nicht, was
0: die machen. Ja, ich denke auch viel in der Industrie und so, brauchst du bestimmt so Leute, die so wissen, wie so Dinge miteinander reagieren und so. Es ist so runtergebrochen. <lacht> <lacht> ähm, ich, ja, kann uns Stegi ja vielleicht auch einfach mal schreiben. Ja, aber nicht so lang bitte. Nee, ein schönes too long didn't to read, bitte. Ja, ja. Ähm, Aber ich glaube schon, dass du da gute Jobs kriegst. Also Naturwissenschaften allgemein sehe ich jetzt weniger ein Problem. Ja. Ja. Ist schön. Ähm, Andi, ja? hast du persönlich eine Meinung zum Thema Bibliotheken? Ben fragt nämlich, er schreibt nämlich an unseren Lieblingsautor, wie stehst du eigentlich ja. zu Bibliotheken?
1: Ähm, also, ich finde das grundsätzlich ganz gut, dass es sowas gibt, auch um äh, Literatur an viele Menschen zu verbreiten. Allerdings bin ich der Meinung, dass die Kunst, die ja sich in diesen Büchern verbirgt, dadurch auch so ein bisschen, ja, den Wert verliert, würde ich sagen. Weil niemand gibt mehr Geld dafür aus, niemand kauft sich ein Buch und stellt sich das sein Leben lang irgendwie hinter sich ins Billy-Regal, damit das immer im Bild ist, wenn man seine Halls aufnimmt. Äh, sondern man nimmt es sich und dann geht es eben wieder zurück. Ne? Und das äh, finde ich, entwertet das Ganze dann so. Ne? Er bringt, also es bringt die Kunst den Leuten näher, aber entwertet sie gleich auch. Vielleicht ist Kunst auch gar nicht dafür gedacht, äh, der breiten Masse zugänglich zu sein. Vielleicht sollte das auch wirklich äh, ein Interessensgebiet sein von den einigen wenigen. Und deswegen äh, muss ich sagen, finde ich Bibliotheken absolut beschissen.
0: Ah, das ist ein interessanter Gedankengang. Ich als jemand, der selbst Bücher schreibt und auch veröffentlicht habe, kann sagen, ich finde... Äh Bibliotheken und Büchereien super cool.
1: Ja, ist auch eine Meinung, ja.
0: <lacht> nee, also jetzt mal ohne Flachs, ich bin ein großer Fan davon. Früher, wir hatten nicht viel Geld und dann bin ich immer in die Bücherei gegangen, habe mir einfach Bücher ausgeliehen, die ich mir sonst ja nie hätte leisten können. Also muss man sagen, die erfüllen auch so eine gewisse gesellschaftliche Aufgabe, um eben Menschen mit geringem Einkommen auch zu ermöglichen, zu lesen. Das darf man, glaube ich, dabei nicht vergessen. Und auch ich als Schriftsteller sage, das ist komplett okay so. Und ich selbst bekomme ja auch Geld über irgendeine Verwertungsgesellschaft irgendwann mal. Ja. Ja, ja, das ist, du kannst dich dann irgendwo bei irgendeinem so System eintragen. Das habe ich gemacht. Dann musst du eben noch hinterlegen, dass dieses und jenes deine Bücher sind. Ich habe mal versucht, die Bibel da bei mir einzutragen. Hat nicht <lacht> geklappt. <lacht> ähm, genau. Und dann äh, kriege ich irgendwann einmal im Jahr immer Money in mein Tasch, je nachdem, wie viel es ausgeliehen wurde und so. Und selbst wenn es gar nicht ausgeliehen wurde, kriegt man wohl so einen Grundbetrag. Also es ist eigentlich Geld, was mir geschenkt wird. Also das ist ja
1: interessant. Also es ist ein bisschen so wie Streaming. Also einer hat also Spotify, und ja. alle können es hören oder lesen, ja. Bibliotheken, ja. aber du kannst trotzdem, kriegst du Geld.
0: Genau. Also, es ist super cool. Und, also, wie gesagt, ich bin großer Fan von Büchereien, Bibliotheken. Ich wurde sogar, kann ich jetzt vielleicht erzählen, ich hätte fast in der Bibliothek oder Bücherei, weiß ich nicht, Essen gelesen.
1: Hättest du gelesen? Äh, was denn? Hätte, ein Buch von Alfons Schubeck oder dein Buch? <lacht> <lacht> äh,
0: das war noch mit Vigo, tatsächlich. Das ah. wäre im Mai passiert. Ich hätte Hidden Worlds wahrscheinlich einfach schon im Gepäck gehabt. Ähm, die hatten mich eingeladen und hatte ich auch Bock drauf, aber dann kam eben Corona dazwischen. Aber wenn ihr selbst in einer Bücherei oder Bibliothek arbeitet und denkt so, ja, warum nicht, wenn Corona vorbei ist, ich komme sehr gerne vorbei, ich liebe diese Orte. Ich liebe auch immer diese Atmosphäre, die sie versprühen und so. könnte Ich ich könnte einen ganzen Tag drin verbringen.
1: Man kann sich in Bibliotheken ja auch nicht nur Bücher ausleihen. ne Man kann auch Spiele
0: sich teilweise ja, Spiele, ausleihen. Spiele, äh, DVDs damals habe ich sehr ja, viel gemacht. stimmt. CDs, äh, so Spiele. Genau, CDs, also, ja. Ja. Ähm, Aber Videospiele zum Beispiel auch und das ja. äh, Freund von mir, der hat die dann immer gecrackt.
1: Ja, das ist aber, also das ist so, wie wenn du wenn du das ganze Buch einscannst zu Hause. Schon, ja. Ich habe es nicht gemacht. Ja. Wobei ich glaube, also äh, es hat sich nicht so viel überlappt. Die, die Hochzeit der Bibliothek ist vielleicht auch mittlerweile, also ist wahrscheinlich weniger geworden, würde ich das behaupten. Oder? Leute, die in die Bibliothek gehen? Weil Ach, da bin das ich Internet? nicht
0: nah genug dran tatsächlich. Ja, kann sein, dass viel auch über Online-Ausleihe und so stattfindet, ne?
1: Ja. Aber das ich glaube, die Phase, viele Leute gehen in die Bibliothek und gleichzeitig, also wenn-Diagramm, und gleichzeitig Leute haben einen Scanner zu Hause, da
0: überschneidet sich nicht so viel zeitlich, glaube ich. Nee, ich also. denke, ist auch irgendwie, ich glaube, wenn, dann scannt man auch nicht das komplette Buch, <lacht> sondern zum Beispiel, wenn man irgendwie gerade eine Masterarbeit schreibt, vielleicht eher das Kapitel, was man braucht oder so. Hm. Ähm, weil man weiß, sobald ich das Ding zurückstelle, wird es von irgendwann versteckt, damit niemand anderes mehr finden kann. Ist das, haben sie das bei dir an der Uni gemacht? Ich kenne ganz viele solcher Geschichten von Leuten in meinem Freundeskreis, die studiert haben, wo das wirklich in der Bibliothek passiert ist, dass Leute die Bücher dann versteckt haben, weil die nicht wollten, dass andere damit auch arbeiten können?
1: Ähm, so konkret nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass das auch teilweise, es war, es war sehr umkämpft, sagen wir es mal so. Ja. Also man wusste irgendwie, es sind jetzt, keine Ahnung, 50 Studierende in dieser Vorlesung, wir brauchen alle ein Buch. Was ja. wir, und aber das gibt es jetzt irgendwie viermal in, in der Bibliothek. Und dann kann man sich halt ausrechnen, so das geht nicht auf.
0: Ist ja. doch auch irgendwie, also muss ja auch seitens des Lehrenden doch irgendwie bedacht werden, oder? Naja, gut, du kannst es dir ja theoretisch auch kaufen, das kostet dann aber. Da ja, also, so, so heiße ich Justus und haben meine Eltern irgendwie eine Kanzlei oder was? Ja, <lacht> solche
1: Lehrbücher dann natürlich für die für den Studiengang, die kosten dann auch mal dreistellig und da, dann ja. wird es halt schwierig.
0: Ähm, aber äh, man Ach, kann komischerweise haben, <lacht> Entschuldigung, haben die Professoren oder Professorinnen immer auch immer dieses Buch mitgeschrieben T tatsächlich, ja, ich hatte ja. auch einen, der hat gemeint, ja und wir
1: bauen unsere gesamte Vorlesung auf einem Buch auf und das hat er selbst geschrieben. Also er hat nicht mal mitgeschrieben, sondern das war sein Buch. Und er ja. hat gemeint, also ihr müsst euch das nicht kaufen, aber wir machen da dann halt auch Sachen draus. Also ihr ja. müsst dann schon wissen, was drin steht. So Hint, Hint, nach dem Motto. <lacht> Wie er gedacht hat, ja, okay, also so kann man auch Geld machen. Da kann man auch mal hinterfragen. Also damals wurde ja auch äh, hier, Thomas Gottschalk hatte bei Wetten, das immer äh, Gummibärchen da stehen. Haribo, vorne ja. auf dem Tisch. Äh, und dann wurde ja irgendwann gesagt, na, das ist Schleichwerbung. Das kannst du da nicht hinstellen es hat irgendwie sein Bruder eingefädelt damals und ich glaube, das ist auch Schleichwerbung, da muss man auch mal so ja, hinterher sein. weißt du,
0: bei, bei Influencern gucken wir immer ganz genau hin, ob das alles schön vertagt ist oder, aber wenn so ein Professor da seine eigene Lesung dafür nutzt, sich nochmal ein bisschen Geld beiseite zu schieben, ja. da fragt niemand nach, das ist ein großes Problem, den sollten wir mal hinterher sein. Das finde ich auch wirklich, also
1: ja, da habe ich mir damals schon gedacht, da, da hier läuft irgendwas nicht richtig, aber ich mache es mal mit.
0: Ja. Jetzt noch ja als erstes denkt man sich ja sowieso. Ja. Oh Gott, so eine lange Liste von Büchern. Naja, werde ich die mal alle kaufen. Ja, ich habe damals noch mir gesagt, jetzt
1: noch kein Mal aufreißen, aber vielleicht in fünf, sechs Jahren, wenn ich hier weg bin, dann äh
0: Dann machst du einen Podcast, der ja. heißt Dilettantisches Duett und da werde ich mich fürchterlich über sowas aufregen. Ja, dann räume ich ja. hier mal auf. Ja, Dann passiert sich keine Sau dafür. Ja, ja.
1: naja, ähm aber du hast, du, du hast ja, glaube ich, auch mal so anderthalb
0: Wochen studiert, oder? Ja, also zusammengerechnet beide Studiengänge vielleicht sogar drei Wochen. Oh. Hast du dann schon die Bücher gekauft, oder? Das ist nämlich genau das Ding. Beim ersten Mal studieren damals habe ich einiges gekauft. Und als ich dann mein zweites Studium angefangen hatte, da hatte ich dann ähm mich schon mal so umgehört und so und wusste, dass es einiges eingescannt gibt von den Dingen, die man dann da draus braucht oder eben auch einfach günstig von irgendjemandem übernommen. Ja. ja das, also das ist ja eben so, du kommst dann immer an das Zeug, wenn du es irgendwie brauchst. Ja, das, also gehst du eben mal irgendwie ein Girlie oder so und dann stehen <lacht> die da überall und geben dir das. Also musst du nur ein bisschen was über ja. Ja, rüberwachsen lassen.
1: Ich hoffe, wir haben kurz das Thema gewechselt. Ich habe das jetzt nicht mitbekommen, aber ja, ich stimme dir zu. Ja, ja habe ich ja. gleichen Erfahrungen gemacht.
0: Ja. ja, hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Ja, genau. Ähm, deswegen, also das, ich verstehe auch, wenn man frisch von der Schule kommt, so war es bei mir damals, man ist ja aufgeregt, man studiert jetzt, man gehört zu den Erwachsenen quasi. Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Du hast auch direkt nach der Schule studiert, ne? Ziemlich direkt, ja. Ja. Hattest du, also ich hatte so in der Restos-Perspektive habe ich das Gefühl, ich war das Baby da. Wirklich? Ja, gefühlt waren alle älter als ich, ja. Naja, das kommt aber auch manchmal,
1: glaube ich, auf den Studiengang an.
0: Ja, ähm, war BWL an der Fachhochschule, also. BWL? Ja. Und oh,
1: da hast du den Eindruck gehabt, dass die anderen älter waren als du? Ja, das
0: war eben, weil es, glaube ich, eine Fachhochschule war. Da hatten viele dann noch mal erstmal eine Ausbildung und so gemacht, glaube ich, und dann eben darüber studiert.
1: Okay. Also, also an der normalen Uni, da wird vorher keine Ausbildung gemacht, da wird einfach möglichst genau. schnell in die Kanzlei kommen. Äh? Genau. Schnell Studium durchdrücken. Ähm, vielleicht sehen die dann nur, also BWLer sind auch solche, die dann so mit so so Friedrich merz merzesken äh, aktentaschen dann auch in die Uni kommen, schon direkt im ersten oh, Semester, ja. wo dann so Papiere drin sind, die sie irgendwie von ihrem Vater geschenkt bekommen haben, weil der halt zu Hause irgendwie so eine Kanzlei hat. Und das ist seine alte, ausrangierte Tasche, die hatte er ja schon in den 80ern, die ist aber aus gutem Leder. Die kann man nicht wegschmeißen. Die muss man pflegen auch. Ja, so. ja genau, das, die wird auch immer eingecremt, so einmal alle Vierteljahre. Und dann sieht die wieder aus wie neu. Und damit kann man dann nämlich in die Uni gehen. Und dann sieht man auch gleich viel professioneller aus mit seinem Schal und den hochgegehten Haaren. Ähm, ja, also da sind eher so die Jüngeren. Aber an der Fachhochschule weiß ich nicht. Da kann, kann ich jetzt
0: nichts so zu sagen. Hm. Naja, und dann kam ich ja irgendwie fünf Jahre später oder so nochmal an die Fachhochschule. Und dann gehörte ich schon zum älteren Eisen, würde ich sagen. Hat mir auch nichts genützt Nach einem Semester war ich wieder raus. Ähm, aber ja.
1: Ja, naja. Hat der ja nicht schlecht getan, vielleicht.
0: Ich würde auch sagen, also ist alles irgendwie ganz gut ausgegangen. So, mal gucken, toi, toi, toi auf Holz geklopft, was so jetzt das nächste Jahr bringt. Ich nenne es ja auch immer das Entscheidungsjahr quasi. Aber da gucken wir einfach mal. Da machen wir uns jetzt auch nicht so viel Stress. Ist ähm, jetzt, also, hast du,
1: hat Budi dir jetzt schon zugesagt oder?
0: Können wir das rausschneiden? Weil Peter hört hier auch oft zu. Ja, also wenn ich dran denke. Okay, dann äh, vergiss das mal lieber nicht. Ja. Ähm, kannst du ja eine Notiz irgendwo machen und wir moderieren jetzt einfach ganz schnell ab und das ist nie passiert. Das war das dilettante Duett. Ich habe
1: übrigens ähm, gelernt, wie ich kurz nochmal sagen, dass Bananen in, unserem, in unseren Breitengraden hier wachsen können. Die sind aber bitter. Hat Nilche uns erklärt. Vielen Dank, Nilche. Oder hab so. Ich das richtig ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Ja. ja. Ähm. Bittere Bananen würde ich durchaus mal probieren. es hey, das klingt interessant. Könnte auch bei Tim ja. Raue serviert
0: werden, ja. Vielleicht das mal irgendwie als Bananenbrot so ein bisschen bitter. Ja. Ähm, kann ich mir gut vorstellen. Und mit dieser Vorstellung stellt euch alle jetzt ein breites, bitteres Bananenbrot vor Entlassen mhm. wir euch noch in den Rest des Tages. Und ähm, wir gehen jetzt wieder in unsere kleine Höhle, mummeln uns dort wie zwei Braunbären ein und warten darauf, dass wir nächste Woche wieder aufwachen können. Bis dahin, vielen Dank. Ciao, ciao. Tschüss.